0: Es radio, la noche de Dieter.
1: Con Dieter Brandau.
0: Saludos, oyentes de radio. Gracias por escucharnos en la noche de este martes 21 de noviembre del año 2023. Después de tenernos 41 días sin fecha de investidura porque Carlas Puigdemont no le daba el visto bueno, ahora a Pedro Sánchez le han entrado las prisas. Las prisas para todo. Para desarmar al Estado de Derecho que se interpone entre sus pactos con el golpismo y la ley y... ...para la propaganda presidencial. El pasado jueves Sánchez salió investido... ...ayer hizo público el nombre de sus ministros... ...hoy estos han tomado posesión... ...de sus respectivas carteras... ...y mañana ya está convocado el primer Consejo de Ministros... ...en el Palacio de la Moncloa. Y el jueves... ...es decir, pasado mañana... ...Pedro Sánchez inicia su primera gira internacional... ...por Israel y Palestina. Y en mitad de toda esta prisa por poner en marcha la legislatura que dicen más incierta de la historia de la de reciente democracia española, hay un ministro cuya labor destaca, está destacando y destacará por encima del resto. Porque no tendrá límites y porque él sabe para qué ha sido elegido. Ese superministro total que controla presidencia, Justicia, relaciones con las Cortes, que se ocupa de dirigir la política del Gobierno, el programa legislativo, la comisión de secretarios de Estado, las relaciones con el Parlamento, la Iglesia Católica, la Fiscalía, el CGPJ... Es Félix Bolaños. Y Félix Bolaños, no como el resto, que hasta hoy no era ministro, ya lo era ayer, dirán ustedes, pero si no, no, porque no había prometido ante el Rey, da igual... ¿No hizo Armengol lo mismo con un pleno, con lo de los pinganillos? Dice, pero si se aprueba el próximo jueves, pues yo lo pongo en práctica el martes. Bueno, pues ayer, sin estar en funciones, sin ni siquiera haber recibido el maletín como ministro de justicia, Bolaños ya actuaba como tal. Lo hizo en condición de que pues, de uno de los eh, arquitectos de la ley de amnistía telefoneó, a la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Unión Europea y al comisario de justicia y les advirtió de que no se entrometieran en un asunto que según Bolaños es interno. No espero a recibir la cartera de justicia porque hay mucha prisa. Pedro Sánchez tiene tanta prisa que ha pisado el pedal del acelerador como si fuera Luis y Bolaños fuera Telma y el coche al que llevan al precipicio Fuera España. He tenido que mirar cuál de las dos era la que pisaba el acelerador, ¿eh? san Sarandón. Luis. <risa> Telma es la que asistía dando palmas. Bolaños. Y el coche vuela por un precipicio. España. Esta mañana la mesa del Congreso de los Diputados ha hecho varias cosas. Por ejemplo, ha dado luz verde a dos comisiones para examinar el Lowfer propuesto por el partido de Puigdemont. ¡Que no, hombre, ¡Que no! que lo del lawfare eran solo cosas del papel de Junts, que cómo va a ser Mesa del Congreso. Autoriza dos comisiones para examinar a los jueces en el Parlamento para que el legislativo pase el algodón del mayordomo a las sentencias judiciales. Pero es que, además, la Mesa del Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la ley de amnistía después de haber recibido ayer la bendición del nuevo letrado de la Cámara. Un ex trabajador de Pedro Sánchez y ex compañero de Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. El señor Fernando Galindo, no olviden este nombre, Fernando Galindo, porque a lo mejor puede convertirse en la nueva Karma Forcadell o tantos otros que se achicharraron para servir a sus líderes políticos. Fernando Galindo puso ayer por escrito que, bueno, eh, algún motivo de inconstitucionalidad en la ley de amnistía igual hay, ¿eh? A lo mejor alguno hay, pero ¿quién soy yo, letrado del Congreso, para decir si algo inconstitucional puede admitirse a trámite para ser debatido en el Congreso? Yo no estoy aquí para hacer controles, antidoping. Ayer Bolaños le dijo a Jourovaya, a Reinders, los de la Comisión Europea, que cuando quieran, que él les enseña el papelito de la ley de amnistía, pero ch, no se toca, ¿eh? que esto sigue su curso y de hecho quiere que siga su curso muy rápido. No vaya a ser que a lo mejor en la reunión de la semana que viene, dicen la semana que viene con los comisarios europeos, le digan algo. Y Bolaños diga, hombre, haberme lo dicho antes, porque es que ya lo hemos aprobado en el Congreso. No sabemos qué es lo que va a pasar en la reunión de Bolaños con los representantes de la Comisión Europea. Eso está por ver. Pero lo que es ya una realidad es lo que va a suceder mañana mismo en la Cámara Europea. Este miércoles el Europarlamento va a celebrar un debate sobre si la ley de amnistía pone en riesgo el Estado de Derecho en España. Y el sanchismo no las debe tener todas consigo respecto a que la Unión Europea mire para otro lado, oye, que puede ser, ¿eh? pero a lo mejor en Moncloa no lo tienen cerrado al 100%, y se está dando toda la prisa que puede para acabar con la independencia judicial y con los jueces incómodos antes de que Bruselas o Estrasburgo abran la boca. Cuentan hoy varios medios, el Español y el Independiente, entre otros, que el nuevo superministro de Justicia se ha puesto manos a la obra para cambiar la ley que marca la mayoría para renovar el CGPJ y entregarle la cabeza del Poder Judicial en una bandeja a Pedro Sánchez. Ayer nuestro Miguel Ángel Pérez destacaba en Libertad Digital que los jueces ya se temían eso, que lo primero que hiciera Bolaños fuera precisamente... ...ir al asalto del CGPJ... ...y la maniobra parece que Bolaños... ...la tiene muy atada con sus socios parlamentarios... ...pero al mismo tiempo... ...Bolaños... ...y aquí ojo, volvemos otra vez a... ...si no tienen se tan seguro... ...que Europa mire para otro lado... ...Bolaños quiere armar una buena coartada... ...para justificar ante Bruselas... ...que... ...es que no les quedó otra... ...que ellos han hecho algo... ...que por cierto la Unión Europea ya le dijo a Sánchez que no lo podía hacer y Sánchez tuvo que recular. Así que antes de ejecutar el verdadero plan, con la mayoría franqui, en los próximos días Bolaños va a vender un teatrillo en forma de un último intento de negociación con el PP para decirle a los miembros de la Comisión Europea, yo no quería, pero me han obligado. Parece que ya son más de una treintena los documentos con la posición del Partido Popular ...que Bolaños le ha enviado a la Comisión Europea... ...para ir así como allanando el camino... ...le dicen, oye, ¿nos puedes explicar lo de la amnistía?... ...y le manda 30 papeles diciendo... ...lo que hace, o dice Alberto Núñez Feijó. El primer paso de Bolaños como ministro del Muro... ...es dinamitar la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...de tal modo que, para renovar el CGPJ... ...se puede hacer en una única Cámara... ...el Congreso, sin contar con el Senado y sin la necesidad de la aprobación de las tres quintas partes de los diputados como marca la ley actual y que exigiría el voto a favor del PP que no lo tienen. Pero este no es el único movimiento a corto plazo que está haciendo el gobierno para acabar con los contrapoderes que le estorban. Como Sánchez sabe que la mayoría absoluta del PP en el Senado le va a suponer un quebradero de cabeza en esta legislatura, pues después del Poder Judicial la Moncloa saben que ha puesto en su diana al Senado. Atentos a lo que desvelaba el diario ABC Esmeralda Ruiz, buenas noches. Muy buenas
1: noches. Bueno, pues el objetivo es arrebatar el poder que el Partido Popular tiene en el Senado para bloquear las nuevos, ...los nuevos presupuestos generales del Estado... ...la fórmula, ¿cómo lo van a hacer? Pues con una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria... ...que pueda eliminar la capacidad de veto que el Senado tiene... ...sobre el techo de gasto que tiene desde el año 2012. ¿Cómo se haría? Lo que adelanta el diario ABC citando fuentes del Ejecutivo... ...sería volver a la redacción que tenía la Ley de Estabilidad en 2007... ...en la que si el Senado tumba el techo de gasto... ...que presenta el Gobierno de turno, el Congreso pueda levantar ese veto y que pueda hacerlo además con una mayoría simple. Hay que recordar que los socialistas ya han intentado en otras dos ocasiones, en el año 2018, en el 2020, limitar el poder del Senado. No lo consiguieron, pero ahora es cuando se plantean cambiar de estrategia y pasar y optar por reformar la ley, porque además dan por descontado, diter, de los votos de todo el bloque de investigadores
0: Pero ojo, porque a veces las prisas no son buenas compañeras y esta maniobra para salvar unos futuros presupuestos cargándote el Senado podría acabar afectando a la ley de amnistía. Sí,
1: porque por lo pronto obligaría paralizar todas las iniciativas parlamentarias afectando principalmente a los tiempos de la norma de borrado de delitos. De ahí que al gobierno no le convenga demasiado ir con tanta prisa sobre este asunto en cuestión, al menos no si quiere cumplir con los plazos que le ha dado al fugado Carlas Puigdemont. Primero tramitar en el Congreso la amnistía y luego ya será el tiempo de los presupuestos es la presión desde Waterloo que la amnistía se va a tramitar, lo sabemos ya, por la vía urgente y no es descartable que el gobierno utilice el mismo método que con las cuentas públicas para eliminar también aquí el veto del Senado.
0: Así que vamos a acabar con la independencia de la justicia, Bolaños, vamos a maniatar al Senado. Siguiente jugada del sanchismo. Impedir que las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, que son la mayoría, le hagan sombra al sanchismo y a sus socios independentistas, empezando, por ejemplo, por la Comunidad de Madrid, a la que querrían controlar su presupuesto desde la Moncloa.
1: Es lo que podrían esconder estas declaraciones del líder del Partido Socialista madrileño, Juan lobato las hizo este lunes.
0: Yo creo que es importante eh, elevar el nivel de corresponsabilidad política. Es decir, que el Gobierno de España esté apoyando mmm, a las comunidades autónomas, pero exigiendo que las propias comunidades autónomas respondan a sus competencias. Lo que no tiene mucho sentido es que se hagan transferencias de dinero a comunidades autónomas que utilizan ese dinero para bajar los impuestos y gastar aún menos de lo que gastaban hasta ahora en esos servicios públicos concretos.
1: Lobato puso como ejemplo la reducción del precio del transporte público que se ha hecho con las comunidades autónomas y adelantó que en Sanidad también se pueda ir por la misma línea de exigir a los gobiernos regionales cierta intervención del gobierno central a la hora de proponer actuaciones conjuntas. ¿Esto qué desvela? Pues el análisis lo pueden leer en Libertad Digital. Dirigir la política presupuestaria de cada gobierno autonómico desde Moncloa con vista, claro está, impedir que las bajadas de impuestos en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Galicia, en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, puedan molestar a la Generalitat Separatista.
0: Tócate las narices, así que le vamos a aplicar un 155 presupuestario a las comunidades gobernadas por la derecha para que la comunidad gobernada por un ejecutivo lleno de partidos golpistas eh, pueda gestionar el 100% de los impuestos y le paguemos eh, la fiesta a de y a Junqueras. Claro, que una cosa es que el sanchismo quiera acabar con todos los contrapoderes que la democracia española se ha otorgado a sí misma para controlar al Ejecutivo y otra cosa es que lo consiga. Bolaños es desde hoy, ya desde hoy oficialmente, el actual superministro de Justicia. Pero hubo un tiempo en que ese ministerio estuvo en manos de otra que también de otra persona que también tuvo momentos gloriosos. Dolores Delgado, ¿cómo olvidar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado? ¿Se acuerdan de la fiscal del caso Villarejo? Bueno, del caso Villarejo no, como si hubiera yo instruido, no, la fiscal que le decía a Villarejo, qué bueno esto de hacer una trama de extorsión a políticos. Información vaginal, éxito garantizado. Bueno, ...pues luego le hicieron ministra de Justicia... ...y después del Consejo de Ministros... ...saltó a ser Fiscal General del Estado... ...y más tarde cuando terminó de ser Fiscal General del Estado... ...pasó a ser ascendida Fiscal de Sala... ...la máxima, la máxima categoría de la carrera fiscal... ...hoy la Sala de lo contencioso administrativo... ...del Tribunal Supremo de España... ...ha anulado ese ascenso de Dolores Delgado propinándole no solo un duro revés a Delgado, sino sobre todo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Delgado colocó a su amigo García Ortiz como su sustituto en la Fiscalía General del Estado y García Ortiz se lo agradeció colocándola a ella de dedazo como fiscal de la Sala de lo Militar. En cualquier otro país, un varapalo, un estacazo como el que le ha dado el Tribunal Supremo a García Ortiz le habría hecho dimitir ...como Fiscal General del Estado. Aquí, hasta ahora que sepamos, no ha pasado nada. El Supremo, en un durísimo escrito... ...ha dicho que este nombramiento es una desviación de poder... ...y ha ordenado al Fiscal General del Estado... ...que haga una nueva propuesta. El Tribunal Supremo... ...la instancia judicial más alta de este país... ...le ha dicho al Fiscal General del Estado que ha cometido una desviación de poder y no pasa nada, o bueno, no pasa nada para el sanchismo, porque esto es otra marca en la culata que tiene a la hora de socavar las instituciones. Pero ojo, porque no ha sido el único revés que ha recibido hoy el fiscal general del gobierno. Diario de la Resistencia, día noveno. 18 fiscales del Tribunal Supremo se unen contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por abandono. Por
2: no defenderles frente a las acusaciones de lawfare de persecución judicial pactadas entre PSOE y los de Puigdemont, que han camuflado en las 23 páginas de la ley de amnistía. En una carta conjunta, los fiscales del Supremo muestran su decepción por la falta de voluntad del fiscal general de salir al paso de unas insinuaciones que consideran injuriosas. La semana pasada le instaron a un pronunciamiento público en amparo de los fiscales que intervinieron en el juicio del 1 de octubre pero en su defecto García Ortiz dejó solos a los miembros del Ministerio Fiscal y dijo que tenía que ser neutral en, en lo que respecta a la proposición de la ley de amnistía.
0: Más de fiscales, esta vez la Junta de Fiscales de Cataluña. Ha
2: salido en defensa del teniente fiscal que, ha, de, que el pasado 16 de noviembre recibió duros ataques del diputado de Junse en el Parlamento catalán Joaquín Lluber. Pedro Ariche, que así se llama el teniente fiscal fue a presentar la memoria de la Fiscalía Superior de Cataluña en la Comisión de Justicia y durante el acto recibió graves acusaciones de independ del independentista. Por eso, la Junta de Fiscales de Cataluña ha emitido un comunicado respaldando a su compañero y censurando las críticas del diputado de Puigdemont.
0: El instructor del caso Tsunami, Manuel García Castellón, sigue dando la batalla.
2: Y hoy se ha dirigido al Tribunal Supremo para pedir que investigue por terrorismo a Puigdemont y a la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, y a otras 10 per personas. En su exposición razonada, el juez de la Audiencia Nacional sitúa a Pusdemont en lo alto de la organización de tsunami. Dice que hay indicios fundados y serios de la comisión de un delito susceptible de terrorismo y, ojo, porque analiza los hechos en base a convenios internacionales. ¿Y
0: esto último es muy importante? ¿Por qué, Ricardo?
2: Porque como, como varios de los investigados fuera, están fuera de España, en Bélgica y en Suiza concretamente, si no se pudiera enjuiciar en España, podría darse la posibilidad de hacerlo en alguno de esos países si se hace uso de los mecanismos de cooperación judicial.
0: Pocos empresarios han hablado tan claro como lo ha hecho el presidente de MAFRE.
2: Se ha convertido en el primer dirigente de, la de una compañía del IBEX 35 en mostrarse contrario a los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas. Antonio Huertas escribió en las redes sociales que ahora toca defender la Constitución y el Estado de Derecho. Después aseguró en público que no se puede aceptar de ninguna manera la amnistía y que él se revele ...por estas declaraciones... ...la extrema izquierda y el separatismo... ...han lanzado una campaña de boicot contra su empresa. Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español. Esta es otra de las personas que no se rinden... ...y hoy ha denunciado que se ha vandalizado... ...la valla publicitaria que se ha puesto en Barcelona... ...en defensa del español. Han arrojado pintura negra bajo el lema... ...que no te cambien tu lengua... ...forma parte de tu personalidad, han escrito... ...parla catalá o emigra.
0: Atención a estas dos iniciativas del PP...
2: La primera es la convocatoria de una manifestación contra la amnistía el sábado 2 de diciembre. La segunda es el debate que va a tener lugar mañana en el Parlamento Europeo sobre la ley de amnistía a propuesta del PP.
0: De cara a ese debate de mañana, Rosa Díez está impulsando un manifiesto para concienciar e implicar a la Unión Europea.
2: Y lo ha hecho bajo el título La democracia española está en riesgo. Pide actuar a la Unión Europea antes de que sea demasiado tarde. Considera la amnistía como un acuerdo inmoral y denuncia que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha negociado impunidad a cambio de votos. El manifiesto recoge el nuevo muro que se ha levantado en Europa y pide al Parlamento Europeo que exija a Sánchez a detener su ataque a la democracia española.
0: Son ya más de 100.000 los españoles que han firmado este manifiesto que pueden encontrar en la siguiente dirección. Ojo, se la voy a decir, está en inglés y se lo voy a decir despacito si no les da tiempo a tomar nota o dudan de alguna palabra, eh, creo que lo tenemos ya colgado en nuestra cuenta de Twitter, creo no, me dice Borja que lo tenemos colgado ya en nuestra cuenta de Twitter. Safe Spanish Rule of Law.org En inglés, salvar el Estado de Derecho Español. Búsquenlo en nuestra cuenta de Twitter. Porque esto sucederá mañana en el Parlamento Europeo al que acudirá por cierto Santiago Abascal para dar una rueda de prensa desde Estrasburgo. Su partido box se ha movido hoy contra las maniobras del Sanchista el letrado del Congreso, Fernando Galindo.
2: Vox ha anunciado la presentación de una querella por prevaricación contra aquellos letrados que han impulsado el informe avalado de la tramitación de la ley de amnistía. Vox recuerda que en el año 2021 los letrados del Congreso manifestaron en un informe que el indulto, el indulto no tenía cabida en nuestra Constitución.
0: Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Y del diario de la resistencia al muro y al equipo de trabajadores del muro. Hoy han prometido su cargo ante el rey en el Palacio de La Zarzuela. Son ya de pleno derecho los miembros del gobierno de España. Y este traspaso de carteras, esta toma de posesión, nos ha dejado algún momento destacable, Borja.
3: Para empezar, Dieter, hay que decir que todos los 22 ministros han utilizado la fórmula de prometer su cargo. En lugar de la de jurar, 14 de los 22 han dicho en su frase final eso de consejo de ministros y de ministras. ...una de ellas ha sido la nueva responsable de igualdad... ...la socialista Ana Redondo... ...que se ha convertido en una de las protagonistas del acto... ...en el Palacio de la Zarzuela cuando casi se le olvida... ...el género femenino ha reaccionado a tiempo... ...y le ha añadido una coletilla más mientras miraba al rey. Prometo, por mi conciencia y honor... ...cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Igualdad... ...con lealtad al rey... ...y guardar y hacer guardar la Constitución... ...como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Por supuesto. Y ya, Dieter, como última anécdota llamativa de este acto ha sido la presencia en la sala de la zarzuela de la hermana de Óscar Puente, el nuevo ministro de Transportes, porque da la casualidad de que Sofía Puente es la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y se encarga de dar constancia notarial de las promesas de los ministros.
0: Después del acto de promesa del cargo han venido los traspasos de cartera y aquí ha habido más juego todavía.
3: Sí, ha habido algunos ministros que han intentado desmarcarse ya el primer día de actitudes pasadas. Veremos cuánto les dura esta postura. Escuchamos a Félix Bolaños y Oscar Puente. Dialogaré con quien haga falta todo el tiempo que sea necesario para intentar tender puentes ...y que podamos llegar a acuerdos que sean
0: beneficiosos para todos. Yo vengo a gestionar, no vengo a combatir, vengo a gestionar. Se equivocan los que creen que venimos aquí de gallos de pelea. Vamos a guardar Vizcaíno en la carpeta de cortes por si acaso... ...y además pueden ir unidos. Bolaños tender puentes... Puente, vengo aquí a gestionar, no a dar guerra. Por si acaso, eh. Bueno, eh, también ha habido para las risas, sobre todo con la frivolidad hecha ministro, José Luis Escriba.
3: Si sí, hay cosas que no cambian, Dieter. Escriba, le tocaba traspasar la cartera de seguridad social a la socialista navarra Elma Saiz. Le estaba dedicando unas palabras a la nueva ministra cuando la perdió de vista. No sabía dónde estaba hasta que por fin Escriba se ha dado cuenta de que la tenía detrás. A Elma la conocí cuando era consejera. Cuando era consejera de Hacienda.
0: Dice, la conocí, donde era consejera, y dice, anda, si no la reconozco en la sala. Bueno, no hay problemas, tampoco el resto de España. Bueno, en Navarra sí la conocen bien, sobre todo en Pamplona, por el tema de Bildu. Ha habido, como en la película, sonrisas y lágrimas, Borja. Han
3: sido varias las ministras que se han emocionado en sus discursos. Una de ellas ha sido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También la ministra saliente de transporte, Raquel Sánchez. Además, sus lágrimas de despedida han emocionado a su vez a Isabel Rodríguez.
1: Hoy es un día especial para mí.
2: Permítame hacer una mención a quienes mejor me conocen y a quien más quiero, a mi familia.
1: No veo en este, en este acto un, un adiós triste, sino la oportunidad de agradecer el inmenso honor... <risa> Tu emoción es la emoción de trabajar por una España mejor cada día y te quiero agradecer que esa emoción que hoy era en forma de lágrimas haya sido una emoción y una pasión en forma de trabajo durante estos dos años y medio que has estado al frente de esta cartera.
0: Debe estar emocionada Raquel Sánchez porque después de ser ella la que tuvo que salir a desmentir que el PSOE estuviera reuniéndose con Puigdemont, porque Puigdemont era un tipejo al que no había que creer, después de ser ella la que tuvo que salir a decir que las cercanías no se podían... Eh dar a Cataluña porque eso era inconstitucional, ¿cómo se si iba a hacer eso? Eh, ha tenido que ver ella que ella, pues será otro el que le dé el traspaso de competencias, además de lo de los túneles. No, Raquel Sánchez debe estar muy, muy agradecida. Isabel Rodríguez eh, ya no va a ser portavoz, va a ser ministra de Vivienda, con lo que sabemos que el gobierno de España hace vivienda. Pilar Job, eh, ha dicho que hay que saber irse. Ella no ha llorado, ella es una persona un poco más dura en este aspecto y además es que hace tiempo que sabía que Sánchez iba a dar la patada por lo de la ley del sí es sí. En agradecimiento también Sánchez es así. Y hablando de la ley del sí es sí, la que ha dicho: para lo que me queda en el convento, ¿verdad? Pues despedir a lo grande. Irene Montero y Yone belarra atención. ...a cómo se han despedido de ministras del gobierno de Sánchez.
1: Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo... ...que nunca te dejen sola... ...y que tengas valentía para incomodar a los hombres... ...amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno... ...querida ministra Belarra... Hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos. El presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen echar a Podemos del Gobierno. Y esto
3: no es que sea políticamente injusto. Es, ante todo, un enorme error político. Nos echan, pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la mirada y apuesta en volver.
0: Bueno. Ella no se va porque sigue cobrando de diputada, si está tan ofendida lo mismo hasta podría dimitir y Irene Montero, dicen que quiere ser eurodiputada, porque además son 14.000 euros al mes que tampoco viene nada mal. Y una cosa más, mañana hemos dicho que va a haber reunión del Consejo de Ministros sin Podemita ya, fuera, os han echado, no se puede. Y, y después de la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz no va a ser Isabel Rodríguez, a quien escuchábamos antes emocionada, sino Pilar Alegría. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos la ministra de Educación a tiempo parcial, porque Pilar Alegría, además de ser ministra de Educación, era la portavoz de la Ejecutiva Socialista? Bueno, pues imagínense si era a tiempo parcial ministra de Educación, siendo portavoz de la Ejecutiva Socialista, y ahora es ministra de Educación portavoz de la Ejecutiva Socialista, de momento, hasta que busquen a alguien, supongo, que lo harán rápido, porque además es portavoz del Gobierno y además ministra de Deportes. Como la ministra de Deportes le dé a ir a ah, los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, está pendiente de la organización del Mundial 2030, que va a ser entre otros sitios en España, ¿cuánto tiempo le va a dedicar usted, doña Pilar Alegría, a ser ministra de Educación? ¿Es esta la importancia que le da Pedro Sánchez... A la educación en España, la noche de Dieter, con Dieter Brandau en Es Radio.